0: Bonjour et bienvenue à toi Clara Philippi sur Océanienne inspirante. Merci d'avoir été, enfin d'être mon invitée aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien?
1: Bonjour, merci à toi. Oui, je vais très bien et merci à toi pour l'invitation euh, aujourd'hui. Ben écoute, c'est
0: avec plaisir. Quand j'ai entendu ta conférence au TEDx, je me suis dit, c'est obligé, il faut qu'elle vienne. <rire> Euh, alors, j'ai comme petit rituel de mettre directement mes invités au travail et je vais te demander de te présenter.
1: Alors, du coup, prénom Clara, mon famille je suis née ici euh, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, il y a 25 ans. Et du coup, du côté de ma mère, ce sont des origines euh, de descendants de Bagnard et du côté de mon papa... Euh, lui, il est arrivé en Folie de nuit quand il était petit. et Plus haut dans la famille, donc l'arrière-grand-père, c'est italien, d'où le nom Philippi.
0: D'où le nom Philippi, Ok.
1: C'est ça. Et donc voilà, j'ai grandi ici à Nouméa. Je suis partie faire des études de, de relations internationales et sciences politiques au Canada. Ouais. J'ai fait une licence. Je suis restée trois ans. Euh, ensuite, après ça, je suis partie faire un master en Belgique et je, dans, la, dans la même branche. D'accord. En relations internationales, diplomatie, résolution des conflits. Et c'est là que j'ai découvert euh, tous les sujets qui me passionnent aujourd'hui. Donc, j'ai fait un mémoire sur les, la réconciliation en Nouvelle-Calédonie, les, les questions mémorielles et les processus de réparation.
0: Bon bah écoute, on va y revenir plus en détail, mais bon, on va déjà essayer de comprendre
1: comment t'en es arrivé là, parce que
0: tu as quand même pour 25 ans un parcours assez étoffé. Mmh.
1: <rire>
0: tu t'es pas ennuyé, t'as pas non. mal bougé. <rire> t'as commencé euh, enfance euh, du coup euh, classique, t'as vécu à Nouméa, tu vivais en Brousse, sur
1: les îles Non, bah j'ai vécu à Nouméa. Euh... Oui, je dirais enfance classique, je suis née avec euh, des, des petits soucis de santé, donc j'ai quand même dû euh, batailler euh, pour ça, mais sinon à part ça, je pense une enfance classique.
0: Ok, euh, je vois que tu es passé par euh, la faculté de droit à Nouméa, c'était oui. en transition avant ta pour aller avant ta licence au Canada, c'est ça
1: oui, c'est ça. En fait, euh, bah, comme, tout monde, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes qui partent, il y a une période où on ne sait pas trop quoi faire ici. <rire> et moi, je voulais travailler pour me faire de l'argent et ma mère, elle voulait que j'aille à l'école. Donc, du coup, je me suis inscrite en droit et bah, c'était une petite période, mais je pense que ça, le droit, ça apporte toujours un petit peu... <rire>
0: Oui, c'est vrai que souvent ici, les, les élèves, ils sont embêtés, enfin les étudiants, parce qu'en fait, euh, la rentrée des classes s'arrête au mois de décembre. Enfin, elle va, ça va de février à décembre. Donc, on est un peu décalé euh, par rapport au reste du monde, quoi.
1: Ben, bah, c'est ça. Du coup, il y en a aussi qui partent en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour euh, l'anglais. Mais non, ben bah, moi, je suis restée ici.
0: Bah écoute, ça t'a lancé en même temps parce que licence de droit et quand on voit ton parcours après, j'imagine euh, enfin, une année de droit et après, t'es partie en licence euh, sciences politiques au Canada.
1: Oui, c'est ça. Bah, du coup, ça va un peu des liens parce qu'on a fait un peu… Enfin, en licence sciences politiques et relations internationales, on fait quand même du droit, droit international. Donc, finalement, c'était pas une année euh, qui n'avait rien à voir avec la suite du parcours. Oui,
0: c'est ça. Ça faisait un peu une année préparatoire où t'étais quand même dans un, un contexte un peu similaire, quoi. Oui, je dirais. Et, et ton expérience au Canada, toi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, il faisait très froid. C'est <rire> toujours par ça que je commence, parce que, <rire> parce que le froid, c'est un souvenir quand même. Mais à part le froid, euh, j'ai passé trois merveilleuses années. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de Calédoniens au, au Québec que je n'avais pas rencontrés ici. Donc, on dit souvent « le monde est petit, la Calédonie est petite », mais peut-être pas si petite parce que <rire> <rire> finalement, on rencontre pas mal de gens. Et le souvenir que j'en garde de ces rencontres, c'est vraiment que c'était multiculturel et j'avais vraiment l'impression que là-bas, on était… Euh, on était tous calédoniens et on n'était pas, pas séparés par communauté, mais on était tous des Calédoniens à l'étranger. J'ai trouvé cette relation euh, entre entre nous vraiment en particulière que parfois je, je suis un peu nostalgique.
0: D'accord, tu as l'impression qu'ici c'est quand même un peu plus scindé et, et que du coup c'est vraiment, on va dire, plus unifié sur le côté calédonien quand vous êtes à l'étranger que quand vous êtes ici.
1: Oui. Enfin, moi, c'est ce qui m'a donné un peu envie de... Parce qu'au départ, quand je suis partie, j'avais envie de travailler euh, sur le Moyen-Orient, de faire euh, de la lutte euh, antiterroriste. <rire> <rire> Donc, pas du tout euh, ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, et en fait, je pense que c'est un peu de voir tout ça qui m'a donné envie, finalement, de me dire « Mais si, en fait, si on est capable de vivre comme ça au Canada, pourquoi on serait pas capable de le faire euh, chez nous ?» ouais donc euh, voilà j'ai un souvenir enfin particulièrement un souvenir euh, où on était tous ensemble c'était pour un, le baptême d'un petit d'un d'un bébé québécois qui qui venait de naître et en fait les parents c'étaient des amis de calédoniens qu'on avait ils avaient été à l'école ensemble et en fait on avait tous été invités et enfin, je me rappelle avoir pris ce soir-là du recul et en ayant regardé tout le monde autour du feu tous ensemble sans dispute, sans racisme, sans rien, sans différence. Et je pense que c'est ce soir-là, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose ici et pour que ça fonctionne de la même manière.
0: Et c'est comme ça que tu as réorienté tes études et, euh...
1: Oui, donc là, j'ai un peu réorienté. Les... J'ai un peu changé d'océan, <rire> du coup. <rire> mais fait... Après, j'avais aussi, comme j'avais étudier le, le Moyen-Orient, j'avais étudié le cas de l'Algérie aussi. Donc du coup, je pense que ça, plus ça, ça a fait que j'ai essayé de retourner euh, de là d'où l'on vient généralement, donc retourner sur le, dans le Pacifique. Parce
0: ce que du coup, pour toi, il y a quand même pas mal de similitudes entre l'histoire algérienne et l'histoire calédonienne
1: Du moins, euh, enfin, j'aime pas comparer les histoires, mais euh, du moins sur le processus de, de réparation euh, oui.
0: Ok. Et, bah, je ne sais pas, sur les processus de réparation, du coup, en quoi tu vois ces similitudes
1: cest ben, les spécialistes. Hein, ouais. euh, pas spécialiste, on va dire la personne qui, qui s'interroge sur ces questions. Euh, ben, je trouve qu'en Algérie, il y a eu des traumas de la même manière. Quand je dis de la même manière, ce pas forcément les mêmes traumas. Je ne veux pas comparer des traumas, mais des, qui on a on a traumatisé les per, les personnes ont été traumatisées comme elles ont été traumatisées ici en Calédonie et donc elles nécessitent euh, après un trauma généralement il y a un processus de réparation pour arriver à un état où, où on n'est plus traumatisé une situation où, où on va mieux et je trouve que les processus euh, pourraient être similaires euh, en Calédonie par rapport à ce qui est en train d'être fait en Algérie, notamment là il y a eu du tout récemment les arqui, avec le, le discours de pardon d'Emmanuel Macron. Donc je trouve que même si c'est difficile de comparer les situations, mais on aurait peut-être un regard à jeter sur euh, sur ce qui se passe en ce moment euh, pour les Ok,
0: euh, je pense que c'est une bonne analyse. <rire> Tu me disais, on parlait par rapport aux similitudes avec la situation des Harkis, et que, du coup, tu as basculé, toi, en sciences politiques au Canada, au vu du baptême et, justement, ces similitudes que tu as, as pu voir. Tu as quand même, en parallèle, fait beaucoup de stages oh. dans non mais dans plein d'institutions. Je, je le mêle dedans dans tes études parce que tu en as fait tout le long. Genre, tu, tu es... Tu es assez engagé en général dans la vie. Tu as commencé en faisant euh, la Croix-Rouge, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est au Canada, et comme tu nous disais tout à l'heure, tu es aussi reparti en Belgique, et euh, pareil, tu as suivi euh, du coup une organisation,
1: c'est ça Oui, bah alors en fait, déjà, il faut savoir qu'au Canada, c'est beaucoup dans les mentalités des étudiants de pas, si je peux mettre des guillemets, juste aller à l'école. <rire>
0: Les étudiants,
1: déjà, ils, ils travaillent pour euh, payer leurs études. En plus de ça, ils sont engagés dans euh, plein d'activités de, plein de, extrascolaires. Donc, moi, au début, je suis arrivée, j'entendais des expériences euh, de parrainage de petits-enfants africains. Moi, j'avais seulement travaillé chez Monsieur Bricolage. Du coup, je me sentais <rire> un peu en décalage. Et au final, ben, du coup, on se, on se mêle à cette vie là Et donc... Euh, euh, et eh bien, on, on, pareil, on s'investit dans des organisations internationales. Donc, moi, j'avais euh, l'occasion de rencontrer Amnesty International, ATD monde Donc, euh, on s'habitue vite à cette, euh, à ce mode de vie euh, de bénévolat et j'ai essayé d'un peu rechercher ça en Belgique quand je suis arrivée. C'est vrai que c'était un peu différent. C'était, on, il n'y a pas les mêmes, enfin, euh, il n'y a pas la même mentalité. Donc, euh, il y avait un peu des petites organisations, mais pas autant qu'au Canada. Et...
0: Mais il y avait une organisation pour laquelle tu avais déjà fait du bénévolat, justement au Canada
1: euh, ATD oui, CarMonde, oui. Ça, c'est un, un mouvement international qui lutte euh, contre, euh, contre la pauvreté, la grande pauvreté, la grande précarité. Et du coup, euh, avec eux, je faisais du bénévolat. Je me rappelle, c'était tous les lundis. Et en fait, euh, c'était des bibliothèques de rue. Mmh. Et en fait, c'était pour euh, euh, aller voir les enfants, lire des livres avec eux, mais pour faire en sorte qu que les enfants en échec scolaire n'associent pas euh, l'échec à l'école, dans les manuels d'école, aux livres que tu en peux général. lire en mmh. général. Et donc, euh, l'hiver, ça se faisait dans des cages d'escalier c'était ouais. dans les HLM et il faisait moins 40, donc on n'allait pas dehors. Et, <rire> et c'était dans un, un quartier défavorisé euh, de Montréal. Et au début, euh, je dois avouer que quand je suis arrivée là, j'avais jamais vu, euh, il y avait quand même de la prostitution à videuil. C'était quand même un quartier euh, crénio si je peux dire. Mais du coup, j'avais jamais vu ça. Et les enfants, c'était des enfants qui avaient déjà assisté à une fusillade. Il y avait des cartels de drogue, donc c'était un peu quand même euh, un, quartier... un, <rire> un petit pas petit
0: évident qui... comme voilà. un premier abord, on va
1: dire. Voilà, et, et voilà, et du coup, mais on s'attache vite et on comprend vite que pour ces gens-là qui ont souvent été déçus, ben, euh, une présence quand tu viens. Juste lire un livre, ils t'attendent, en fait. Tous les lundis, les enfants, ils, ils attendent. Ils t'attendaient. Et tu peux pas les décevoir, tu peux pas ne pas venir un lundi ou dire « je ferai ça la semaine prochaine » parce que ces gens-là qui ont souvent été déçus, et ben ils, ils attendent et ils misent beaucoup sur toi. Donc, euh...
0: Oui, la moindre déception, c'est pas la même qu'avec euh, quelqu'un de lambda, si tu lui dis, genre, la semaine prochaine, j'ai un empêchement. C'est
1: ça, c'est ça. Ils,
0: genre, ils l'ont attendu toute la semaine et euh, c'est un peu, genre, leur, euh, leur petit moment privilégié dans la semaine euh, de te voir et, et qu'il y ait cette lecture qui soit faite spécialement pour eux.
1: C'est ça, voilà. Après, c'était pas comme ça pour tout le monde. Il y en a, ils, quand on frappait la porte, ils ouvraient pas, ils avaient peur, on les voyait pas. Donc, <rire> ça dépend, ça dépend des enfants.
0: Bon, as l'air d'en garder un bon souvenir. Es ah oui, sourire. vraiment.
1: Oui, ben moi, j'en ai vraiment gardé un bon souvenir et je sais, bon, les enfants, peut-être qu'ils ne se rappellent pas aujourd'hui de moi, mais moi, je me rappelle de tous les enfants et de toutes leurs situations euh, personnelles, donc euh, oui.
0: Bon, du coup, une belle expérience.
1: Oui, oui, vraiment.
0: Et euh, donc, après trois ans de licence au Canada, te voici repartir à un autre coin du monde, te voici arriver en Belgique, c'est ça Oui, c'est ça. Pour ton master,
1: c'est ça. Alors en fait, euh, donc on va. J'imagine que la question c'est pourquoi la Belgique. <rire> euh, en fait, euh, j'avais été trois ans au Canada parce que je voulais quitte à partir à l'étranger. J'avais pas très envie d'aller en France parce que je voulais être vraiment du coup dans un pays étranger. Et par contre, je me sentais pas. Euh, je me sentais pas d'étudier en anglais. Encore. Ok, tu ne pas encore le niveau, quoi. Voilà. Du coup, le master, c'était la même chose. Je voulais euh, changer, mais je, euh, je préférais un pays où on parle français parce que euh, voilà. je gère l'anglais quand on va en Australie acheter des. <rire> faire du shopping et aller au port d'attraction. Mais...
0: <rire> Sinon, t'es n'es pas fluent, fluent.
1: <rire> je n'étais pas. Et finalement, en fait, euh, on... Donc, je suis arrivée en Belgique et euh, on a eu pas mal de cours en anglais, finalement, à ma grande surprise. <rire>
0: Bah, attends, En même temps, tu pars faire un master en relations internationales, diplomatie et euh, résolution de conflits, c'est ça Bah
1: ben Oui, ça paraît logique, mais, <rire> mais en fait, je m'étais dit entre avoir quelques cours en anglais et la vie complètement interagir avec les gens en anglais, c'est différent parce que les cours en anglais, à la limite, tu t'appropries le vocabulaire, mais vivre en anglais, tout en anglais, c'est quand même... Le level au-dessus, donc je m'étais dit, bon, ben voilà, même si j'ai des cours en anglais, ben, ça reste que les gens que je vais rencontrer, on pourra se parler en français.
0: Oui, tu te sentiras pas bloqué en permanence dans une langue que tu peux, tu maîtrises peut-être pas à 100%.
1: Voilà, mais au final, je la maîtrise quand même bien. C'était, je pense, juste un manque de confiance en moi aussi, parce qu'au final, des cours que j'ai eu en anglais... Euh, ça s'est très bien passé. Les examens étaient aussi en anglais, ça s'est très bien passé. Mais je pense qu'au début, on est toujours un peu en appréhende. Et au final, après, ça se passe bien parce qu'on n'a pas le choix. On arrive là-bas, <rire> on... ça doit bien se passer.
0: Et du coup, tes examens, ils étaient à l'écrit, à
1: l'oral euh, Ça dépendait. Il y avait il y avait pas mal d'oraux quand même. Ouais, rapport au... au Québec où il y en avait moins. Mais euh... parfois aussi à l'écrit.
0: Ok, bon, et du coup, ça va sur les deux, l'anglais sur les deux côtés, euh, à l'écrit, à l'oral, ça va.
1: Ça va, c'est vrai. Bon, il faut de... un petit trois mois de pratique en Australie, ce ne serait pas trop, mais... mais c'est là va. où tu,
0: peux, tu pourrais dire à ta mère, bon, j'aurais dû partir en oui, Australie voilà. ou en NZ.
1: <rire> c'est ça.
0: Alors, raconte-nous un petit peu du coup. Et la vie en Belgique, tu en as pensé quoi bah, Autant en profiter, raconte-nous tes expériences de vie. Alors, ça, en
1: Belgique. Euh, du coup il fait moins froid. Ouais. Mais il fait moins beau. <rire> <rire> oui parce que au Canada, il faisait très froid mais très beau. Donc l'hiver, on on était très couverts mais euh, on était de bonne humeur parce qu'il faisait bo... enfin moi je suis de bonne humeur quand il fait beau, quand il oui, fait soleil. Comprends. Quand il pleut, ben j'ai la flemme, j'ai du mal à me sortir du lit, j'ai et le problème c'est qu'en Belgique c'est ça tout Le temps, <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Je suis désolée que tu l'aies découvert en allant sur place et pas avant.
1: <rire> je le savais, mais je me dit, ah, ce sera enfin bêtement ou peut-être euh, je sais pas pourquoi. Mais je m'étais dit, mais comme il fera moins froid qu'au Québec, ça va, je sais pas, faire pire, mais en fait, c'est pas vraiment le froid qui change, c'est vraiment la météo.
0: Ah, et puis, je pense que c'est le soleil en soi,
1: voilà, la météo, le soleil, la luminosité, euh, ouais. c'est ça. Parce que je me levais, il faisait nuit, euh, je rentrais, il faisait nuit du coup euh... mais c'était pas du enfin, pour moi c'était quand même des expériences très différentes ah, dans oui. le sens où au canada je suis partie avec mes copines de lycée j'avais mes meilleurs amis avec moi et donc du coup euh... j'ai j'ai essayé de me faire des amis québécois je dois avouer que je m'en suis pas fait beaucoup ils ont quand même une, une notion de l'amitié différente je trouve ils sont très gentils, les Québécois, euh, facilement, dans la rue. Si t'es perdu, ils vont te guider. Euh, mais pour franchir la barrière de « je suis vraiment ton ami », ouais. pas trop, en fait. Ils, ils, ils différencient beaucoup le privé et le professionnel. Et sauf que quand t'es étudiant et t'arrives, le professionnel, donc l'université, l'école, c'est le seul endroit où tu peux créer du privé, en fait. Et du oui. coup, c'est compliqué. Alors qu'en Belgique, c'était pas du tout comme ça. C'était euh, Les gens, ils sont vachement plus ouverts, ils sont rapidement ton ami. Ça me faisait plus penser à ici. Oui. Et Mais par contre, je suis partie toute seule. Là, j'avais plus aucun... Ah, eh, mais t'avais pas le choix, là. Ah, là, j'étais obligée. Donc, euh, c'était trop bien, mais du coup, ça me manquait un peu euh, euh, d'avoir ce côté un peu Calédonie parfois, de temps en temps, de se oui. dire, ah, ben je vais... Je vais rencontrer un peu des Calédoniens, euh, je sais pas moi, une fois par mois ou un truc comme ça, pour avoir un peu un... comme si on était à la maison. Du coup, ça, ouais. je l'avais pas.
0: Et il n'y a pas des espèces de, de réseaux qui existent de Calédoniens, justement, qui partent faire leurs études euh, en dehors de la Nouvelle-Calédonie euh...
1: ben, En fait, j'ai cherché... si Au Québec, il y a, justement, il n'y a pas mm. longtemps, euh, on m'a demandé et tout. Donc, j'ai donné tous mes contacts. Euh, euh, C'était et... le... le... C'était dans tes dix ça il y avait il y a un petit garçon qui a participé et son grand-frère était au Canada. Et okay. euh, du coup, j'ai discuté avec sa maman et puis, du coup, je lui ai donné tout mon réseau d'amis qui étaient là-bas et tout. En France, je sais qu'il y a aussi, mais en Belgique, il n'y a pas vraiment. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de gens, ou peut-être de plus en plus, mais en tout cas, moi, je ne suis pas tombée sur des Calédoniens. Et sauf, j'ai eu la deuxième année un ami qui est parti aux Pays-Bas.
0: D'accord. Donc, pour les week-ends, c'était sympa, quoi
1: Du coup, oui, c'était sympa. Bon, on a été vite coupé avec le Covid, mais la ah, première mince. partie de l'année, on, <rire> on a fait pas mal de choses. On a beaucoup voyagé euh, en Europe, dans les Balkans et tout ça.
0: Ok. Et, et y il y a pas, genre, via la, la maison euh, de la Nouvelle-Calédonie qui est à Paris, des liens ou des pages Facebook des, ou sur des réseaux sociaux, Instagram ou autre, euh, des contacts ou je sais pas, l'université
1: ben, oui et non, parce que je sais que la maison de la Nouvelle-Calédonie, bon, m'a beaucoup aidé quand il a fallu rentrer en rapatriement au moment du Covid. Mais par contre, quand c'était au moment de faire les papiers et tout, l'assurance maladie, pas vu que c'est Belgique et pas France. et ben, oh, sont pas les mêmes. Peu, voilà, c'est pas mm. pareil. Il y a une plateforme pour ceux qui sont en France. Mais du coup, ben, moi, quand je veux rentrer, ben, l'adresse, ça marche pas. Mm. Donc, du coup, c'est pas la même. Après, ils sont quand même là. Hein. Moi, elle m'a beaucoup aidé la dame, quand il fallait que je rentre et tout. Donc, ils font un, un boulot formidable. Mais du coup, c'est pas pareil. Ou après aussi, j'aurais peut-être pu me rapprocher de ceux qui sont à Lille ou des choses comme ça. Mais bon, euh... j'ai des... Tu été à l'aise
0: plus facilement. Tu t'es fait peut-être ouais. plus de Je me suis fait une contact. copine
1: marocaine ouais. donc, avec qui j'ai gardé contact et qui arrivait, qui connaissait personne. Et on avait un peu la même mentalité. On... Il y avait un truc qu'on se disait toujours, c'est que les Belges, quand ils rentrent chez les gens, ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Et au Maroc aussi, on enlève les chaussures comme ici en Calédonie. Et du coup, <rire> c'est une anecdote. On se disait que à chaque fois qu'ils rentrent chez nous, ils gardent leurs chaussures. Mais du... Et je me suis fait des copines françaises. Et... Donc finalement, les deux ans, ils sont passés très vite.
0: Du coup, deux ans en Belgique. Trois ans au Canada et deux ans en Belgique, c'est ça
1: Alors, pour être... Un peu plus précise. En fait, j'ai passé, euh, je suis partie au Québec en 2014, en août 2014, oui. et en janvier 2015, euh, janvier 2016, pardon, je suis rentrée toute l'année 2016 en Calédonie pour me faire euh, opérer, euh, pour partir en Evazen à Paris. D'accord. Et ensuite, donc j'ai mis toutes mes études entre parenthèses parce qu'il fallait que je fasse ça. Et ensuite, euh, je suis repartie donc finir mon ma licence au Québec. Jusqu'en juin 2018. En 2018, j'avais besoin de rentrer un peu au pays parce qu'avant de repartir en Belgique, il fallait quand même... Euh... <rire> faire le plein de soleil au cas où. C'est ça. Et, et après, euh, en Belgique, deux ans. Du coup, en soi, c'est six ans, mais dont une année où je, euh, je suis rentrée ici pour partir euh, pour me faire opérer pour des raisons médicales.
0: D'accord. Bon, bah dis-moi, tu... Un grand parcours avec plein d'allers-retours. Hein.
1: C'est ça. Heureusement que le, la, le monde est petit. <rire> en tout cas, tu as bien
0: profité des systèmes aériens pendant qu'ils étaient encore... encore euh, ouverts.
1: Ouais. <rire> C'est vrai que pour ça, je peux pas me plaindre. Du coup, tu nous disais
0: euh, deux ans euh, en Belgique... Alors, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, parce que moi, j'ai derrière euh, aussi de l'alternance avec un master spécialisé. Ah. Euh, celui-ci, tu l'as fait où
1: ah, Alors, celui-ci, euh, bon, c'est un peu compliqué. C'est euh, une formation en ligne. Donc, ouais. En fait, le, la vraie histoire, c'est que quand je suis partie en Belgique, euh, entre le moment de partir, j'ai fait toutes les demandes, et là, euh, c'est l'année où, justement, je suis rentrée pour faire le plein de soleil. Et l'année où j'étais en train de dire à ma mère, mais qu'est-ce que je vais partir en Belgique si je vais faire des études sur la, le Pacifique Je ne sais pas à quoi que j'aille en Europe. C'était le moment charnière entre le moment euh, <rire> Moyen-Orient, le moment pas Moyen-Orient, je veux faire un mémoire sur la Calédonie, qu'est-ce que je vais aller en Belgique Et puis j'en ai marre, je veux, je veux rester ici, etc. etc. Et du coup, je, je, ma mère, elle m'avait dit, part. Si vraiment ça va pas et tout, maintenant qu'on a tout fait, on a l'appartement, tu t'es inscrite et tout, euh, vas-y.
0: <rire> le doute de la mais dernière ouais, minute, vraiment.
1: Mais vraiment ça, parce qu'en plus, fait, j'avais trouvé un master ici sur les études océaniennes. J'ai dit à ma mère, ben, je vais faire ça et tout, euh, qu'est-ce que je vais partir Enfin bref, le gros doute existentiel. <rire> C'est pour ça que du
0: coup, tu as fait euh, pendant cette période, j'imagine, les trois mois de stage aux affaires coutumières.
1: Ben, eh bien voilà, 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 c'était ce moment-là. D'accord, tout s'explique
0: est... parce que je me disais « Mais comment elle fait c est, c est, Elle est partout à la fois, je ne comprends pas.
1: » Bah oui, c'est parce que ah, c'est mon ce moment, moment <rire> charnière où je veux... C'est aussi, j'avais fait le stage juste avant à TD où on avait travaillé, il y avait plein de concepts que, qui sont sortis. Je me suis dit « Ah, ça me fait penser à la Calédonie, ça me fait penser à la Calédonie, ça me fait penser à la Calédonie, donc faut faire quelque chose. Et » euh, Et à ce moment-là, j'avais hésité entre le stage d'affaires affaires coutumières euh, ici et euh, chercher un stage au Liban. Bon, j'ai dois avouer, ma mère a opté pour la Galédonie. <rire> et c'est voilà, c'était le fameux euh, moment charnière où j'ai hésité. Donc finalement, je suis rentrée ici, j'ai fait le stage aux affaires coutumières. J'ai adoré et c'est là où j'ai dit Mais est-ce que je pars vraiment Finalement, ma mère, elle m'a dit Vas-y, on a tout fait, donc tu vas y aller. Et si jamais vraiment ben, tu te sens pas bien, ça va pas, euh, ça te plaît pas, ou voilà, bon, ben, tu rentreras. Et finalement, je suis partie, j'ai rencontré un prof qui travaillait beaucoup sur la géopolitique de l'Australie. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, dis donc, c'est pas tout le temps qu'on voit ça en Belgique. <rire> <rire> donc voilà, et c'est là où j'ai fait le stage euh, euh, au centre euh, sur les, euh, cris, les, les crises et les conflits
0: crise et conflits internationaux pendant 7 mois. Mais d'ailleurs, tu, tu fais des stages de 7 mois, mais en parallèle de tes études. Oh, souvent. Oui,
1: c'est ça, c'est ça. Du coup, ça ça prend du temps, ça fatigue. <rire> mais, et c'est là où j'ai travaillé sur l'Indo-Pacifique et j'ai commencé à me dire, ah ben finalement, cette université, euh, voilà, je rencontre un prof qui connaît la Calédonie, qui... Enfin, c'est pas si mal que ça, donc j'ai continué, ça m'a plu. Et ensuite, il fallait... Euh, choisir le mémoire et j'ai rencontré la prof qui connaissait aussi la Calédonie donc j'ai dit à ma mère bah, finalement j'ai bien fait de partir j'ai eu l'impression que cette ville elle était euh, faite pour moi cette université pour moi donc euh, voilà je suis partie et
0: et c'était où d'ailleurs en Belgique
1: c'était alors ça s'appelait Louvain-la-Neuve c'est une ouais. ville qui n'est pas très loin de Bruxelles en voiture à je dirais, 30 minutes et en fait c'est une ville super atypique je ne savais pas du tout que j'allais arriver là-dedans quand je suis arrivée c'est une ville piétonne. En fait, il y, la... y a la route en dessous. Et oui. ensuite, il y a comme des dalles au-dessus. Et toute la vie étudiante est euh, au-dessus de la route, en fait. Au-dessus. Donc, si tu roules en voiture, tu es en dessous. Et au-dessus, tu peux être capillé. Il n'y a aucun, aucun… C'est un peu comme si
0: la ville était sur une plateforme géante… Piétonne, et en dessous, il n'y a que des réseaux souterrains, un peu comme au Canada, on va dire, mais version avec les voitures.
1: Ben, pas vraiment souterrains. Des... En... en fait, en dessous, c'est la ville normale et tu as un, endroit... enfin, un, grand... un grand endroit où tu as une grande plateforme, une, comme une grande dalle, et tu as euh, la ville. Et par contre, tout tourne autour de l'université. Mais ça doit
0: être un truc de fou à, à voir.
1: Ben, on... Je et dois avouer que...
0: D'un point de vue architectural, ça, ça doit être assez impressionnant. Je vais euh, aller voir euh, ouais. les photos et tout.
1: <rire> ben oui, mais, mais moi, je je l'avais pas. Je suis je arrivée, j'étais super euh, étonnée, en fait. Et donc, tout se fait à pied. Euh, on croise toujours tout le monde, on croise toujours nos voisins. Et c'est là où c'était super convivial, parce que... ben Comme c'est petit, du coup. ouais Le matin, on croise les mêmes personnes, on discute souvent. Euh, ça fait un peu comme les films américains où... Euh, on part des genoux, on passe devant une personne, la personne sort et on va à l'école ensemble. Ou euh... Donc, c'était vraiment cool. Et voilà, beaucoup de bière aussi dans cette, dans cette <rire> ville, <rire> la Belgique.
0: Et oui, spécialité, beaucoup de frites aussi, j'imagine. Frites,
1: chocolat, bière, les gaufres. Ça sentait la gaufre partout. Ah,
0: les gaufres, les gaufres ouais. belges, c'est tellement bon.
1: Mais donc, ouais. en allant en cours, ça sentait la gaufre partout. horrible <rire> parce qu'on a tout le temps envie de manger. <rire>
0: <rire> bon, ça va, t'as fait attention, pas pris trop de kilos, du coup, entre euh, tous ces... Euh, bah, en bières, vrai, ça va. Euh...
1: Moi, je suis pas trop sucrée. Donc, euh, bon, je suis une buveuse compulsive de coca. Mais à part ça, je mange pas trop sucré. Je, je... Bon, ça va. Mais l'odeur sont bon. Oui. Ils sont tellement bon que...
0: Ah bah les en plus les les gaufres belges elles sont beaucoup plus épaisses et avec des grains de sucre un peu mmh, ronds et du coup qui caramélise là ça fait une odeur bien atypique et c'est croustillant mmh, et moelleux à la fois mmh. tu mmh. me donnes faim ça y est moi, bah parce que moi j'avais ça à la fac aussi à Montpellier ah oui. et ouais il ah bah... y, y avait un un tout petit magasin où il y avait un vendeur de gaufres belges et donc il faisait ces fameuses gaufres là avec les pépites ouais, ça de, les gaufres de sucre de ah oh là là, elles sont trop bonnes. Donc, euh, oh ouais, c'était, tu sais, genre, c un mauvais examen, une mauvaise journée. Bon, je vais manger une gaufre. Oh,
1: bah même quoi, il y a une bonne journée. Il y a une bonne journée, on mange une gaufre.
0: Une gaufre. <rire> <rire> oui, bon, et, et de, de tout ça, du coup, tu gardes des bons souvenirs. Est-ce que tu as une autre anecdote, peut-être, dans le même genre, sur le Canada Est-ce qu'il y a un truc dans la vie au Canada qui t'a marqué
1: hmm. Il y a beaucoup de choses qui nous embarquaient parce que on, vraiment, on a 18 ans, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et il y avait plein de boîtes de nuit, plein de grands buildings, plein de grands magasins. Donc euh, je dois avouer qu'au début, mais je pense que les premières choses, on est arrivé, c'était pas encore l'hiver. Donc les premières choses, c'était euh, il fait nuit tard en été. Ouais. Moi, je n'avais jamais vu ça parce que ici, euh, si on parle, j'étais déjà allée en France, mais l'hiver, comme les, les vacances redats ici. Ça correspond à l'hiver en France
0: Oui, c'est décembre-février.
1: Voilà, donc du coup, j'avais jamais connu le soleil qui se couche aussi tard, donc ça au début. Et euh, non, après, sinon, c'était euh, le froid, par exemple. Euh, moi, j'ai essayer de dire ça un peu élégamment, mais les, le froid, ça congèle tout, donc ça congèle l'intérieur du nez, donc on avait souvent l'impression d'avoir des
0: stalactites la... et... <rire> internes. <rire>
1: Oui, sortir les cheveux mouillés, ben, ça congèle, donc on le fait une fois, mais pas deux. Mais... <rire> c'est des petites anecdotes, au... ben, parler le verglas. Au début, on ne se doute pas que sous la neige, il y a du verglas, donc on marche, on marche, on marche, et là, sur les fesses. <rire>
0: oui, j'allais dire, on sent que tu as fait pas mal de chutes au début. Oui,
1: <rire> mais on s'y fait.
0: Oui, puis je pense qu'après, tu t'équipes et il y a ce qu'il faut sur place, c'est l'avantage.
1: Oui, oui, ben, on s'y fait, mais, mais... on s'y habitue pas. Moi, je sais à chaque fois que je montais dans un, un, un taxi et que c'était euh, quelqu'un qui ne venait pas d'ici, je lui demandais, monsieur, ça fait combien d'hivers que vous êtes là? Et il me répondait parfois, 25. 25 hivers, monsieur. Moi, c'est pas possible. <rire> je peux pas. <rire> 25! <rire> non. <rire>
0: Après, as testé la Belgique. Du coup, c'était pas forcément. T'étais pas non plus forcément convaincu. Donc, c'est là où tu retournes sous le soleil calédonien. Ou il y Je manque une étape.
1: Non. Ben euh, au Canada, quand je suis partie, je me disais que peut-être je pouvais demander la résidence permanente. Finalement, au bout des trois ans. Franchement, j'ai passé euh, trois merveilleuses années où j'ai fait des merveilleuses rencontres. Mais c'est pas un pays dans lequel finalement je serais restée. Euh, parce que le système de santé aussi moi, moi je suis tout le temps malade donc euh, c'est c'est pas aussi simple qu'ici donc euh, voilà ensuite les gens j'avais du mal à, un peu à me à me se avec les québécois ils ont pas la même manière de faire bien qu'ils soit très gentil et en Belgique euh, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire en Belgique non en Belgique je savais que vous allez rentrer je euh, en fait comme mais, mais pas par rapport à la Belgique. Genre, je pense que, soi, j'aurais pu plus facilement, je me suis plus facilement intégrée en Belgique. Oui. Mais au moment où je suis partie en Belgique, c'était le moment où j'avais envie de rester à Calédonie. Et donc, c'était, euh, OK. Il faut faire ces deux ans de master parce qu'il faut que je mon master. J'ai passé deux merveilleuses années aussi. J'ai rencontré de merveilleuses personnes. J'ai beaucoup voyagé dans des pays. Je pense oui. que j'aurais pas eu l'occasion d'aller si j'avais pas été proche de l'Europe. Mais euh, je savais qu'au bout des deux ans, je rentrerais chez moi et c'était une certitude.
0: Et du coup, tu as voyagé où euh, quand tu étais en Belgique
1: Alors, j'ai eu ch... rêvé <rire> <rire> On est tous bloqués, vas-y. Bah, oui, bah, oui, c'était l'époque d'avant. <rire> non, j'ai eu la chance de voyager dans les Balkans, en fait. Ouais. C'était euh, le dernier Noël. J'avais bah, mon ami qui était au, aux Pays-Bas et donc on était tous les deux tout seuls. Donc, on a, fait, euh, on a décidé d'aller euh, faire Noël ensemble. Et donc on a loué une voiture et on a fait le tour des Balkans en voiture et bon ben c'est enfin moi je pense que c'est un de mes voyages que je retiens le plus parce que c'est un des voyages qui m'a le plus marqué. Il c'est très marqué quand même encore par la guerre, c'est beau. Est-ce que tu peux nous faire un, un
0: petit circuit par pays pour qu'on puisse se rendre compte
1: Oui alors on est parti déjà on a après l'avion on est euh, on a atterri à Vienne. Ouais et euh, on a décidé qu'on on louerait la voiture à, à Bratislava parce que ça coûtait bien moins cher <rire> vraiment vraiment pas cher donc on est parti donc de là on a pris un bus de Vienne à Bratislava pour pour prendre la voiture et de là on est on est passé par budapest ensuite on est allé à, donc Budapest en hongrie ensuite on est allé à Belgrade en Serbie. Ensuite, on a évité le Kosovo. On est allé faire Noël au Monténégro. La bonne idée. <rire> Après, on est allé à Sarajevo et moi, Sarajevo, c'est vraiment une ville. Ça m'a. Enfin, voilà, moi, les relations internationales, c'est beaucoup d'histoire aussi. Donc, du coup, ouais. Sarajevo, ça m'a bien marqué. Notamment, j'ai été visiter un musée qui s'appelle le... le Musée des Enfants de la Guerre. Et en fait, euh, c'est un concept assez spécial, j'avoue, que j'aimerais avoir la chance de euh, réaliser ici. Mais c'est un... en fait, c'était un monsieur qui a publié un post sur les réseaux sociaux pour euh, demander aux enfants qui avaient vécu la guerre euh, de raconter un souvenir. De là, il en a fait un livre. Et ouais. du livre, il en a fait un musée. Et en fait, il a, dans le musée, il a demandé à ces enfants-là qui avaient euh, raconté leurs souvenirs de lui, si vous voulez bien lui donner un objet. Et donc du coup, euh, le musée, c'est pas un musée barbant avec plein de dates qu'on retient pas et qu'on a la flemme de lire. C'est un, ben, c'est que des petits euh, objets.
0: Oui, je vois bien. Oui. oui. Mis...
1: Mais c'est intéressant les musées, mais parfois c'est long. <rire> Et, et là, t'as des en fait, objets à chaque voilà, fois. Voilà, et c'est des objets, et avec euh, une petite histoire d'une minute, en fait, de. de que t'écoutes en audio
0: ou. Soit en un... audio,
1: soit tu lis. Et en fait, c'était ouais. des histoires qui étaient quand même très touchantes. Euh, par exemple, il y avait euh, un objet, c'était une petite valise Barbie, là, ou je sais plus quelle, mais une petite valise d'enfant, de fille. Et l'histoire, c'était, bon, ben, mon papa, il m'a demandé de prendre mes affaires un jour parce qu'on n'allait plus revenir à la maison. Et donc, du coup, ben, tous mes souvenirs, le seul souvenir que j'ai, le seul objet que je peux donner, c'est la valise parce que j'ai mis toutes mes affaires dedans et je suis partie. Ouais. Et du coup, c'est... Après, il y avait un peu des histoires sur des... Pareil, où c'était un ballon et avec le siège de Sarajevo, les enfants, ils avaient plus de... plus de jouets. Donc, du coup, un papa, il a vu une... le ballon dans une maison qui avait été bombardé et il a... Il a récupéré... Pour ses ouais. enfants. Et donc, les enfants, ils disaient, bah, du coup, on, a, on pouvait jouer quand il n'y avait pas de bombardement. Et en fait, bah, on, quand on sort de là, on se rend compte... Moi, je suis sortie de là avec mon sac à main et mon iPhone. Et bah, déjà que j'avais été pas mal touchée sur la route en arrivant parce que les maisons, en fait... Comme on est venu en voiture... Et eh ben toutes ces villes, on n'a pas fait que ces villes. Tu sais, on a fait la... on a fait toute la route et tout. Donc, on est passé... Ah, vous êtes passé petits... par
0: les petites routes. Euh... Voilà.
1: Et donc, du coup, ben, parfois, on voyait des maisons bombardées où il y avait encore de la lumière dedans. Donc, ça veut dire que ces maisons, les gens vivent encore dedans, mais ils n'ont juste pas assez d'argent pour la réparer. Pour reconstruire
0: et la réparer, oui.
1: Voilà. Et donc, du coup, il y avait des endroits où... On... Quand on est de Sarajevo, on est parti en Croatie, où on voyait euh, des maisons où il y avait encore les... C'était criblé de balles encore. Et du coup... Euh... On voit que la guerre, elle était là il n'y a pas si longtemps. Donc, moi, ça m'a bien marqué. Donc, après ça, euh, après Saralevo, c'était la veille du 31. Et j'ai dit heureusement qu'on part faire le 31 en Croatie, où c'est un peu plus euh, joyeux, euh, festif, parce que moi, ouais. je ne veux pas rester plus longtemps. Euh, ça m'a tellement. Retournée ça, Ouais, ça m'a remise. Je me suis posé plein de questions à, à ce moment-là. Donc, après, on a fait la Croatie, on a visité un parc euh, national, et ensuite, on a été faire le 31 à, à Zagreb. Et après, on est retourné d'où on venait, donc en Autriche, pour reprendre l'avion et... et repartir chez nous.
0: Eh C'est un beau périple, en tout cas, voilà. qui apparemment qui t'a bien marqué, et qui correspond en plus à... Tu restes quand même toujours dans ton parcours, même pendant tes
1: vacances. Oui, ben, moi, voilà, j'aime bien aussi quand je, vais, euh, je pars en voyage, j'aime bien aussi découvrir l'histoire. Donc là, ouais, on est aussi passé par la, Mas la Macédoine, j'ai oublié de dire.
0: Mais ah, du bah, coup, oui. j'aime
1: bien aller euh, visiter et un peu... Euh... J'aime bien quand on met les fiestas, histoire, visite et... <rire> Il <y a> tout.
0: <rire> bon, tout, voilà. tout était réuni sur celui-ci. Tu as fini voilà, sur la ça. fiesta et avant tu es passé par l'histoire. Ah oui, et... voilà,
1: c'est ça. Voilà, après j'ai aussi la chance d'aller à Istanbul. Je n'étais jamais allée dans un pays justement musulman, moi qui avais voulu finalement travailler au Moyen-Orient. Donc c'était cool. J'ai eu la chance d'aller en Thaïlande aussi. Ouais. Et... Voilà, donc j'ai bien fait l'Europe aussi
0: bien profiter d'être ouais. sur place et du bah coup ouais.
1: Istanbul avec le côté comme tu
0: dis où tu avais voulu travailler justement dans les pays du Moyen-Orient est-ce que tu t'es dit que tu avais bien enfin qu'au final tu aurais bien aimé est-ce que euh, qu'est-ce que ça t'a bah, qu'est-ce que ça t'a fait
1: je, je pense que si je devais avoir un deuxième choix euh, c'est toujours quelque chose qui me plairait parce qu'au final euh, travailler dans les pays du Moyen-Orient c'est parce que euh, je perçois un... Et je perçois que c'est des pays qui ont besoin d'aide et moi je suis du genre à, à toujours aller vers le plus le plus abîmé le plus cassé le plus faible le plus <rire> tous ceux qui ont besoin d'aide et du coup euh, c'était un peu euh, c'était un peu dans ce sens-là mais c'est aussi dans ce sens-là que je perçois la Calédonie je me dis on a on a aujourd'hui besoin d'aide sur ces questions identitaires sur ces questions euh, de de mémoire et donc du coup euh, le Moyen-Orient, oui, ça m'intéresserait toujours, mais en second choix d'abord. Je me dis, ben, j'ai d'abord mon pays et,
0: et d'abord après... est soigner
1: lui. Et puis, si on est tous soignés un jour, peut-être, pourquoi pas mais En tout cas, j'ai bien aimé découvrir cette culture de... musulmane parce que je ne l'avais jamais vue et je trouve que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir en Europe.
0: Oui, ça change totalement.
1: C'est ce que... aussi, je me suis dit, en Thaïlande. Enfin, j'étais jamais allée en Asie et ah. du coup c'est ça n'a rien à voir avec euh, la culture musulmane mais c'est hyper différent de les de, asiatiques euh, la culture asiatique elle est hyper différente de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude en Australie ou parce que l'Australie bon bah c'est australien mais ça ressemble aussi quand même si on va à Sydney euh, c'est européen c'est occidental et donc du coup euh, d'aller en Asie ou d'aller dans au Moyen-Orient c'est vachement différent du coup euh, voilà j'ai adoré
0: oui, t'aimes bien quand même pouvoir euh, confronter un peu aux différentes cultures et coutumes pour pouvoir en, en partie, j'imagine, est-ce que ça te permet de mieux comprendre du coup ta culture et et la mais... Calédonie peut-être Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes d'origine euh, du coup euh, asiatique, il euh, y a vraiment un melting pot, même si c'est un oui. peu scindé.
1: Ben oui, mais je dirais ça permet surtout de comprendre la différence, parce que si on voyage toujours dans les pays occidentaux, on... du coup on, voit, on perçoit pas forcément ça. Par exemple, je suis allée en Italie, donc c'est bien l'Italie, mais ça, ça, ça ressemble. Je suis allée en Australie, donc ça, ça ressemble. La Nouvelle-Zélande aussi, on voit pas, à moins qu'on ait la chance de vraiment aller dans les tribus, découvrir les populations aborigènes, les populations maoris et tout. Quand on, si on y va en tant que touriste rapidement comme ça, on, on découvre pas vraiment la différence. Alors que quand on va dans un pays vraiment euh, culturellement différents comme l'Asie, comme le Moyen-Orient on voit vraiment qu'il y a une autre manière de faire, ils ont d'autres pratiques mais qui sont vraiment bien ancrées comme le port du voile, j'ai été visiter une mosquée j'ai mis pour la première fois le voile pour aller visiter la mosquée bah, je pense que et, je...
0: et, et, et du coup en Thaïlande c'est pareil j'imagine tu as dû mettre euh...
1: et je suis allée visiter les bouddhas ouais. les, oui.
0: les, les c'est pareil tu dois être voilée, les jambes tu, voilées tu
1: devais pas être voilée sur la tête mais tu devais avoir les, les épaules couvertes les... et les jambes mm. et du coup bah, voilà, c'est des, des rites et des pratiques que j'aime bien découvrir et voilà, comme tu disais je trouve que ça permet de comprendre la différence et de, de se rendre compte qu'on est un peu tous différents et du coup de comprendre l'autre que oui. euh, c'est plus difficile si jamais on n'a jamais vu... Tu,
0: tu comprends que eux, quand ils viennent par exemple chez nous, du coup, ça peut leur sembler bizarre et plus difficile et que chacun a ses habitudes et ses coutumes, quoi.
1: Oui, et que du coup, si on a chacun nos habitudes et nos coutumes différentes, on a peut-être chacun une manière de penser différente, qui ne veut pas <rire> dire qu'elle est mauvaise, mais on pense déjà tous différemment parce qu'on a été élevés différemment.
0: Donc, euh, mais, voilà. mais... C'est assez juste et je pense que euh, du coup, c'est là où on va pouvoir arriver parce qu'on on rentre quand même euh, exactement euh, dans, dans ton sujet, on va dire, de, de mémoire. On est un peu dedans là, hein, quand même. Moi, du coup, j ai, j ai, je t'ai découvert et je l'ai découvert à travers euh, le TEDx qui s'est passé euh, bah, juste avant le confinement.
1: Mmh. Ouf. Franchement, <rire> ouf.
0: début septembre. Ah mais oui,
1: hein. parce que vu le stress que ça engendre, si ça avait été reporté, je crois j'aurais... J'aurais été dégoûtée. Bah raconte-nous d'ailleurs
0: euh, cette expérience TEDx.
1: Alors euh, du coup pour moi au, au tout début quand ils vous sélectionnent ils vous disent bienvenue dans l'aventure TEDx et au tout début on ne comprend pas vraiment pourquoi aventure TEDx mais maintenant on comprend <rire> <rire> parce que TEDx c'est pas une simple conférence c déjà c'est un sujet moi déjà je suis arrivée à l'audition TEDx et je ne sav... j'ai pas écrit mon Ma présentation, ton sujet, ton comme exemple. comme euh, une conférence TEDx, je, euh, je savais mon sujet, donc j'ai fait un diaporama j'avais rien à par cœur et j'ai été présenter mon sujet parce que je pensais que c'était le sujet et qu'après, on allait retravailler le truc. Et il n'y a que moi qui ai fait ça. Heureusement, <rire> heureusement, ils m'ont quand même prié. Mais ah, tout le monde avait déjà préparé sa conférence et près... arriver. arrivé OK ah. Après, attention, leur conférence n'avait, au final, n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient fait. Mais, ça avait la forme des Moi, il n'y avait pas de forme du tout. Je suis avec mon diaporama, je n'avais rien appris par cœur, euh... mais ma foi. Et ça a marché, quand même. <rire> et, en fait, et là vient le moment où il faut, euh, rédiger le texte. Parce que, on rédige, on re-rédige, on réécrit, et ça, ça va pas, et ça, ça va pas. Et moi, je suis un peu une pipelette, donc ça avait tendance à, à déborder <rire> un peu longtemps. Oui, Donc, parce que vous a... êtes
0: timé aussi, vous ah, avez oui. un temps bien défini.
1: C'est ça, et du coup. C'est 10 moi... minutes, un quart d'heure Alors, je t'ai dit que ça peut aller enfin entre... Enfin, maximum, c'est 18 minutes. Mais on ne prend jamais 18 minutes parce que on, ici, ils essaient de faire un peu plus court et de toute façon, tu vas toujours dépasser un peu. Donc, eux, ils te disent bon, bah, il faut que ça fasse 10 minutes. Et comme okay. ça, si tu dépasses un peu, bon, bah voilà, ça passe. Et. Du coup, moi, c'était mon grand défi parce que mon pro ma première version, mon premier texte que j'ai présenté, ça durait duré 25 minutes.
0: Oui, je l'ai dit, ça, ça m'étonne pas trop.
1: Du coup, j'étais... Bon, ok. Donc ça, c'était mon premier défi. C'était de réduire mes idées. Ouais. Mon deuxième défi, c'était... Moi, j'ai tendance à écrire très euh, en mode calédonie, des comparaisons calédoniennes, des personnifications calédoniennes. Ça parle aux Calédoniens, ça fait rire les Calédoniens. Mais t'es dit c'est pas ça, t'es dit qu'il faut que les Japonais comprennent, il faut que les le New Yorkais comprennent, il faut que tout le monde comprenne. Et donc ça, c'était mon deuxième défi, réussir à, bah, à faire en sorte que tout le monde comprenne. Donc arrêter mes petites blagues calédoniennes, mais <rire> mettre un peu <rire> des, des, des choses plus, plus globales. Donc ça, c'était... Une compréhension
0: internationale, quoi.
1: Ben oui, c'est ça. Et ensuite, c'était le... la parole, voilà. Ben, moi, j'avais très, très peur de parler en public. Euh, pas forcément de parler en public, mais euh, euh, ben, par rapport à mon histoire personnelle de, euh, médicale et tout, j'avais peur de mal articuler, qu'on ne comprenne pas, que que ça se voit, que, ça, que ressortent tous mes problèmes médicaux d'enfance. Et donc, du coup, euh, le, le défi TEDx, pour moi, c'était aussi ça. C'était de, de montrer que, ben non, au final, euh, ça ne s'est pas vu. Personne n'a vu ça. Euh, ça aurait, tout le monde s'est dit que c'était une personne normale, qu'il n'y a pas eu tous ces problèmes-là enfant Et donc, du coup, euh, c'était double stress. Parce que, du coup, il y avait le stress de ne pas se tromper comme tout le monde et oui. le stress euh, que ça se voit pas et que je me trompe pas et au final euh, ça s'est super bien passé c'était vraiment beaucoup 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 d'émotions parce que oui. euh, après on se sent fier très fier et et là où il y a eu le plus d'émotions moi j'ai trouvé je sais plus quel jour on s'est vu si c'était samedi ou dimanche c'était dimanche dimanche pas... oui ouais. bon, ben, voilà ça se voyait sur ma tête le dimanche <rire> le dimanche j'étais très émotive parce que j'ai je suis restée à la fin oui. En fait, si tu veux, le samedi, je ne savais pas si on pouvait rester, euh, combien de temps après les applaudissements on devait rester sur la scène ou partir. Donc, je ne suis pas restée très longtemps et je suis partie. Et au dimanche, je savais qu'il fallait rester. Et donc, en restant, eh ben, on regarde les gens, le public, dans les Se yeux. Se lever. Oui. Se lever ah, oui. et dans les yeux. Et en fait, moi, j'ai perçu dans les yeux du public, je voyais déjà leurs yeux humides, donc émus. J'ai perçu un grand merci, j'ai perçu un... de l'espoir, j'avais l'impression de leur avoir redonné de l'espoir. Et donc, du coup, en fait, il y avait à peu près euh, peut-être 300 personnes dans la salle. Donc, ça fait 600 yeux. Et donc, ces 600 yeux qui ont ces émotions dans... qui vous regardent. Du coup, je suis sortie de la scène à la fin parce que moi, je pleurais de… <rire> de l'émotion ouais, qui t'était transmise. <rire> voilà. Et donc, du coup, euh, c'est pour, pour ça que je dis dit que c'est vraiment une aventure parce que… Et tout ça, on le vit avec d'autres conférenciers. Et donc, on ouais. traverse le même chemin et donc on crée des liens très forts. Et, et du coup, je recommande à tout le monde, tout le monde qui pourrait avoir l'occasion de participer et de vraiment de se lancer parce que ça apporte vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Oui, bah en tout cas, ça sentait oui Il y avait une vraie émotion dans la salle euh, quand euh, je, je, bah pendant et après ta conférence.
1: Oui, ben, moi, ça a voyez sur mes yeux. Et surtout, le, la, la veille, le samedi, en fait, il a plu. Donc, on n'a pas eu ce petit moment d'échange avec les spectateurs à la fin. Il ouais. on n'a pas pu. Alors que le dimanche, on a pu parler aux gens. Et donc, de voir les gens qui venaient nous remercier, nous dire bravo et tout, des gens inconnus et tout. Donc, c'était
0: super... Euh... Genre, tu... Et là, tu vois quelqu'un te dire, j'aimerais t'interviewer pour un podcast. <rire> c'était génial.
1: <rire> Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. <rire>
0: Mais euh, oui, bah, en tout cas, je ne sais pas du tout euh, quels étaient tes, tes problèmes de santé et d'élocution quand tu étais euh, plus jeune. Mais euh, non, ça ne s'entend pas et euh, ça passe très bien. Euh... Bah, bah,
1: C'était de, de grands problèmes qui ont duré un peu jusqu'à mes, mes 25 ans. Enfin, qui durent un peu aujourd'hui. Il y a de la rééducation et tout. Mais c'est. Est-ce que tu des en à... parler un peu ou pas Oui, bah, en fait. Euh, c'était rien de grave mais je suis née avec une malformation maxillofaciale donc de la mâchoire ouais. qui faisait en fait et du et des euh, des, nasale. des cloisons nasales qui faisait que je respirais pas par le nez donc j'ai respiré par la bouche et donc ça s'est formé d'une manière à ce que euh, mes dents ne se touchaient pas euh, ma langue elle n'avait pas forcément sa place dans la bouche et ouais, donc du coup, a pas mal de rééducation
0: et d'opérations.
1: Voilà. pas mal d'opérations, mais du coup, quand on est petit et qu'on est comme ça, on trouve quand même une manière de respirer, de manger, de faire et on adopte des mauvaises manières de faire que quand ça fait 25 ans qu'on les fait, il faut les rééduquer, c'est difficile. Et du coup, voilà, à peu près.
0: On ouais, non mais c'est un bon résumé. Mais écoute, en tout cas, on, on sent que tu as bien passé les étapes et même si encore sûrement tu fais de la rééducation, c'est super, Donc, beau travail
1: C'était le, le, le défi personnel de TEDx.
0: Bon, et vous restez en contact d'ailleurs avec les autres confinés. Ah oui, vraiment,
1: vraiment. D'ailleurs, là, pendant le confinement, on, fait des, euh, on appelle ça des TED z En fait, <rire> euh, tous les mardis soirs, on se réunit et il y a des volontaires pour faire un nouveau TEDx. C'est vrai. Oui, pas aussi programmé, pas aussi appris que ce qu'on a fait, mais du coup, on découvre des nouveaux sujets.
0: Ah, c'est pas mal hein. Franchement, tu, tu vas peut-être m'inspirer pour que je le fasse l'année prochaine.
1: Mmh, ben bah oui, allez, oui Et Il faut trouver le sujet. Oui. Voilà, enfin... tout est dans le sujet. Oui, voilà. Parce que tout n'est pas dans la présentation, vu que moi, j'avais mal présenté à l'audition, mais les sujets avaient intéressé.
0: Oui, c'est ça, je pense que c'est le sujet avant tout et, et après, tu passes les différentes étapes et comme tu dis, c'est tout un travail parce que tu as travaillé sur ta conférence pendant 3-4 mois,
1: même plus euh, Oui, parce qu'en fait, j'ai fait des auditions euh, à la, au lendemain du dernier confinement. Je m'étais mmh. inscrite aux auditions pendant le deuxième confinement.
0: Alors attends, il faut que tu remettes un peu plus dans le temps parce qu'il y a des gens qui nous écoutent partout, ils n'ont pas leur confinement même moment que nous
1: Ah oui, alors c'était du coup, euh, c'était pendant le mois de mars 2021. Et l'audition, je l'ai faite pendant le mois d'avril 2021. On a et eu les réponses du... en mai. Et euh, ben, à partir de mai, on, a, on avait un rendez-vous toutes les semaines, voire plus vers la fin. Euh, 4-5 euh...
0: mois, quoi. Parce ouais, que c'était voilà. début septembre, le TEDx à Nouméa. C'est ça. Ok. Ouais, Donc, ouais, bah
1: ouais. Ça prend du temps. Il faut apprendre tout ça par cœur. J'ai oublié de dire, mais... <rire>
0: oui, d'ailleurs, c'est très mignon quand d'un seul coup, genre, il y a un blanc tout le monde applaudit et qu'il y a votre souffleur qui est derrière. À...
1: Ben oui, au cas où, parce que bon... Mais bon, on avait un public aussi qui nous mettait à l'aise et... En fait, es dit que c'est comme les gens ils viennent sans savoir ce qu'ils vont entendre. C'est des gens qui ont confiance déjà au concept. Donc, c'est déjà des spectateurs bienveillants. Personne ne va nous jeter des tomates dessus parce qu'il n'est pas content. <rire> Donc, du coup, quand il y a un blanc, les, le public est bienveillant, il applaudit, il est sympa, et donc, du coup, c'est agréable.
0: Oui, ça aide à redynamiser et j'imagine à repartir mieux aussi, quoi.
1: Oui, parce que parfois, c'est pas qu'on se rappelle plus. Enfin, moi, le samedi, j'ai pas eu de blanc, mais le dimanche, je... c'était pas un blanc parce que je me rappelais plus, c'était parce que ça sortait pas de ma bouche, parce qu'il y avait trop d'émotions. Et donc, j'avais un... besoin d'un moment d'applaudissement où je...
0: Je tu souffles avec toi-même.
1: souffle, voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, euh, du sujet euh, donc de ta conférence, qui est aussi le sujet plus ou moins de ton mémoire, si je ne dis pas de bêtises Oui. Que tu es d'ailleurs en train d'essayer d'écrire en livre avec la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie
1: Alors, c'est à moitié ça, mais c'est ma faute parce que je l'ai un peu mal écrit sur, euh, sur les papiers. Euh, alors oui, euh, du coup, c'est... donc. Je vais commencer par euh, le sujet de mémoire parce que c'est de là qu'est arrivé le, le TEDx. En fait, euh, voilà, moi, je suis arrivée en Belgique en disant à un prof, euh, ben moi, je vais faire mon mémoire sur... Euh... Je sais pas, monsieur, vous voyez, on a l'impression qu'en Calédonie, euh, l'histoire, elle, elle plane sur nous. On sent le poids de l'histoire tout le temps présente. Et, euh, et là, il m'a dit, euh, ben c'est pas avec moi, tu dois, dois voir ça. Euh, va voir tel prof elle c'est est son domaine. Je ne la connaissais pas. Oui. Et en fait, elle s'appelle Valérie Rezou. Et c'est elle que je suis allée voir, qui connaissait un peu le cas de la Calédonie et oui. qui avait travaillé... Euh, bah ça, faisait, ça faisait 20 ans qu'elle travaille sur euh, la réconciliation, la mémoire collective, les processus de réparation euh, post-conflit. Elle a beaucoup travaillé sur le Congo belge, sur euh, le Rwanda... Euh, sa thèse, c'était sur le, la, le cas franco algérien et euh, franco allemand et euh, du coup je suis allée la voir et euh, je lui ai expliqué la même chose elle me dit euh, elle m'a donné des articles qu'elle avait écrit elle m'a dit disait ça et si c'est ça dont vous parlez euh, ben vous reviendrez me voir et que c'était ça dont je parlais en fait je sans savoir vraiment de quoi je parlais et, et je savais pas qu'il y avait des études qui avaient été faites euh, théoriques sur ça en fait sur les processus de réparation sur les questions mémorielles sur l'usage de la mémoire je ne savais pas, je ne connaissais absolument pas je savais juste qu'ici on... comme je disais tout le temps on... j'avais l'impression qu'on donnait à manger à quelqu'un qui a soif qu'on ne s'écoute pas qu'on qu revient toujours sur les choses qu'on ne se comprend pas que... et donc du coup euh... voilà, Donc j'ai rédigé ce mémoire euh... C'est donc euh, pour euh, est-ce que j'en parle un peu peut-être Oui vas-y euh,
0: Bon un peu vas-y Ben
1: bah, du coup c'est le même sujet que dit, donc euh, en fait euh, j'ai travaillé sur l'usage de la mémoire Il y a on a différents types de mémoire on a la mémoire individuelle donc c'est souvent le souvenir donc la mienne euh, c'est chaque, chaque individu a sa mémoire personnelle individuelle il y a la mémoire collective au sein d'un groupe et, euh, et la mémoire officielle celle qui est transmise par les autorités donc par les manuels scolaires par les commémorations par exemple et, euh, et parfois et ben, quand la mémoire officielle ne correspond pas à la mémoire individuelle ou la mémoire collective et ben, ça crée un conflit des mémoires parce que les gens euh, ne vont pas oublier leurs souvenirs quand quelqu'un a vécu un traumatisme et que l'histoire dit autre chose il ne va pas juste dire « Ah oui, c'est passé ça, l'histoire a raison ». La personne qui a vécu un traumatisme va toujours se souvenir de son traumatisme, qu'elle l'ait vécu, qu'il a été transmis, elle va le garder, et donc du coup, ça crée des conflits, des mémoires. Donc, ce n'est pas que le cas en Calédonie, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays. Et... Et de, et quand je dis on a manipulé les mémoires, c'est pas forcément que méchamment. Parfois, les individus eux-mêmes ont du mal à, ont tellement souffert qu'ils ont du mal à, à parler d'un, d'un événement où ils préfèrent oublier, ils ont pas envie de s'en souvenir. Mais le problème, c'est que si on traite pas ces passés problématiques, ça se transmet de génération en génération. Pas forcément volontairement, mais parfois quand on, on on cache la vérité aux générations qui arrivent, on leur transmet quand même inconsciemment nos émotions. Et ils les portent sur leurs épaules alors même qu'ils n'auraient pas à les porter. Ce ne sont pas leurs émotions, c'est pas leur fardeau. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui parfois en Calédonie des jeunes qui portent sur leurs épaules une haine, une peur, une culpabilité parfois, alors qu'ils ne savent même pas pourquoi parce oui. que c'est pas eux, c'est pas c'est pas eux de porter ça. Et il faut casser cette cette chaîne. Et donc voilà, ça c'est une partie de, du mémoire sur lequel j'ai travaillé, enfin une partie du mémoire, une partie du TEDx aussi. Et pour casser ça, il y a des solutions heureusement. Et il donc il y a, euh, y a, un, on a un, quand même un processus de de réparation. Et souvent, dans ces processus, il y a quatre étapes. Il y a l'étape de la reconnaissance. Donc, on reconnaît euh, ce qui s'est passé. Voilà, oui. il s'est passé ça. Ensuite, il y a la responsabilité. C'est moi qui ai fait ça. Ensuite, il y a la question des, des excuses. On demande oui. pardon. Et la réparation. La réparation, c'est euh, symbolique. Parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière. On ne pourra pas réécrire le passé. Le but n'est pas d'effacer le passé. Mais c'est de d'accepter ce passé et d'avancer avec ce passé avec. et pas contre ce passé ni sans ce passé mais avec lui de dire pas bah, il s'est passé ça on ne l'enlèvera pas mais maintenant il faut qu'on avance avec et qu'il soit accepté de tous parce qu'aujourd'hui encore le déni parfois on on voit que les par exemple on peut avoir pour la même époque la même période deux histoires complètement opposées selon à qui on la demande et le but, ce serait passer, de passer de cette situation-là où les histoires s'opposent à une situation où, sans être identique, parce que si elles étaient identiques, ça voudrait dire qu'on aurait occulté un peu une partie. Une partie. Mais il, il faudrait qu'elles se, qu se complètent, qu'elles s'emboîtent, qu'elles soient une pas... Une sorte de compagnie, quoi. Voilà, une sorte de mosaïque, qu'elles soient pas forcément identiques, ce serait trop ambitieux, mais qu'elles soient, qu'elles puissent se compléter et qu'elles soient pas complètement opposées. Et ma professeure, elle disait, c'est pour faire en sorte que le héros de l'un qui est aujourd'hui l'ennemi de l'autre peine ce ne soit plus le cas que ce soit euh, que chacun ait son héros si tant bien que si jamais ça peut pas être le même mais qu'il ne soit pas l'ennemi de l'autre de l'autre Et c'est et c'est pour ça qu'il faut travailler du coup sur le passé malheureusement pour ce, pour arriver à une réconciliation parfois au début on a l'impression de reculer mais c'est comme quand c'est comme quand il y a un, une plaie infectée on a beau euh, mettre un pansement mettre un pansement mettre un pansement ça se soigne pas parfois il faut ouvrir désinfecter et ensuite refermer c'est la même euh, c'est un peu le même Déjà, procédé. Un peu sale, ouais. mais voilà. Non, non, mais
0: c'est très imagé. Écoute, si les gens n'avaient pas compris sur la première partie, <rire> euh, moi, je pense que c'est clair. <rire> et du coup, toi, voilà, c'est sur ça que tu as envie de travailler, sur ça que tu as écrit ton mémoire, que tu as fait le TEDx.
1: Et que et... j'aimerais, alors du coup, oui, voilà, non, c'est ça, et j'aimerais, j'attends la réponse en octobre pour euh, poursuivre en doctorat. Parce que, euh, en fait, euh, du coup, j'avais fait ce mémoire et on m'avait dit « Si, ah, il faut que tu en fasses un livre. » Et donc, euh, c'est là où vient l'idée du livre. Donc, j'avais commencé à, à rédiger du euh, coup ce livre, à faire le, le la même chose avec le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande pour essayer de faire une petite comparaison et de voir si euh, certaines choses qui ont été menées ailleurs, on pourrait les répéter ou essayer de trouver un peu les similitudes. Et finalement, euh, le doctorat, en fait j'avais eu toujours l'idée du doctorat dans un petit tiroir dans ma tête <rire> moi je suis un peu comme ça, j'ai des petites idées qui sont dans un petit tiroir et il y a un jour tu le, tiroir, le tiroir s'ouvre <rire> et en fait euh, du coup voilà il y a un, un jour le tiroir s'est ouvert, il y a un mois ou deux et je me suis dit euh, non ben au lieu d'écrire un livre et d'être euh, pas sûre et tout, je vais essayer de faire un doctorat et comme ça euh, ça m'apportera certainement plus dans un premier temps et voilà, donc pour l'instant, le livre, il est là, il n'est il est pas écrit. Il est commencé d'être écrit d'être <rire> pardon, dans un petit coin de l'ordinateur. <rire> Sauvegarder
0: voici. quelque part, j'espère voilà. quand même.
1: Mais il n'est pas, euh, voilà, pour l'instant, j'attends la réponse du doctorat. Et, et alors, si tu
0: fais un doctorat, tu le ferais, euh, ou tu le fais ici, à distance, ça te ferait repartir ailleurs
1: alors non, je n'ai pas envie de partir ailleurs, ça y est. Ah, c'est pour,
0: pour ça que je tente et que je te pose la question. Mais oui, que oui,
1: je vois. Alors j'ai beaucoup galéré parce que ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai fait une demande de, de bourse à la province sud. Parce que ouais. écrire, 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 il faut écrire avec un toit sur la tête, c'est mieux. Ouais, ça. Et, et au final, euh, donc, il fallait que ce soit, euh, même si ce n'était pas l'université ici il fallait qu'il y ait un organisme membre du CRITICA. CRITICA, c'est le consortium qui euh, réunit tous les, les organismes de recherche ici. Donc, l'IRD, l'université, le CHD, etc. Et, euh, et donc, du coup, moi, j'ai cherché à, à l'université, si je pouvais trouver un, un professeur qui pouvait diriger les recherches, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup de professeurs ici dans ce domaine qui ont l'habilitation à diriger les recherches. Donc, j'ai été vite bloquée. Ouais. Donc, j'ai essayé de... Je me suis inscrite en Belgique avec ma professeure des Belgique.
0: <rire> Et nous y voici, Et on est voilà.
1: En fait, je l'ai contactée en lui demandant « Mais est-ce que je serais obligée de venir en Belgique ?» <rire> euh, Elle m'a dit non, qu'en fait, euh, en Belgique, c'était pas obligé. Euh, c'est au directeur de thèse de décider si c'est si nécessaire ou pas. Donc, elle me dit Vous faites un mémoire sur, euh, une un thèse, pardon, sur la Calédonie. Non, vous n'êtes pas obligé de venir en Belgique. Et puis, si vous avez l'occasion et que vous voulez, vous viendrez, mais ce n'est pas obligé.
0: Et donc, Alors, attends, là, tu pars pour combien de temps de doctorat ou thèse
1: euh, Trois ans. Et donc, ce serait, donc, c'est lié, euh, donc, inscrite à l'université en Belgique et en co-direction avec un professeur de, enfin, un un monsieur de l'IRD, un chercheur de l'IRD, un docteur, du coup, qui, lui, a l'habilitation à diriger les recherches. D'accord. Donc, c'est... Là, je n'ai pas encore fait l'inscription la... en Belgique, j'attends la réponse de la bourse euh, de la province sud. Il okay. est conditionnel, pour moi, euh, à l'inscription au doctorat.
0: Eh ben, écoute, on te souhaite que ça marche et puis euh, oui. que tu l'es.
1: Oui, bah, oui, écoute, tu as l'air
0: d'avoir une bonne étoile, on va continuer. Ben, oui. <rire> <rire> tu reviens tu fais tout pour revenir ici moi, moi je sens que c'est bien c'est bien parti
1: mais oui en fait je sais pas si euh, peut-être on a déjà eu cette sensation où on n'a pas encore réussi mais on sent qu'on euh, est en haut de la colline et que ça va <rire> ça va pas tarder à arriver et les petites graines elles vont pousser <rire>
0: Du coup tu nous tu nous disais tu me racontes depuis tout à l'heure un petit peu euh, quelle est ton envie, pourquoi tu es parti là dedans, que c'est un peu dans ta nature profonde d'aider les autres et que tu aimerais justement qu'il y ait t'aimerais collaborer entre guillemets du coup à ce travail euh, d'amélioration de la mémoire, de l'histoire euh, en Calédonie avec euh, les Calédoniens. Et comment tu... Alors, j'anticipe un peu. D'habitude, c'est dans mes questions de fin, mais je sais pas. Hein. Mmh. Je, moi aussi, je te le fais un peu naturel, instinctif. Très bien. Euh, du coup, tu te verrais comment, genre dans 5 ans
1: Ah, alors, dans 5 ans.
0: Ah ouais. Euh... Tu, tu as passé as ton doctorat, ta thèse, ta souris.
1: J'espère dans 5 ans. Et de maman, quand même. Oui. J'aimerais bien avoir des enfants. Et... Hum... Et j'aimerais bien, en fait, je me vois... Enfin, c'est une idée qui, en ce moment, passe dans ma tête, dans un petit tiroir. <rire> euh, j'aimerais bien monter une une boîte de consulting pour, euh, en fait, réussir à faire des interventions dans les établissements scolaires, que ce soit école primaire, lycée, collège, peut-être université. Et justement, pour... Euh, si ce n'est enseigner, mais soulever toutes ces questions-là de mémoire, de différence de l'autre, de culture commune, euh, par des... peut-être des jeux ludiques pour les plus petits, peut-être des cours un peu comme TEDx pour les plus grands, mais en fait, j'ai l'impression que tout ça, ça passe par l'éducation des enfants, donc ça passe mmh. par l'école, et c'est eux, c'est eux eux qui vont être là demain, c'est eux qui vont être les décideurs de demain. Et je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est aux enfants, Avec eux... aux jeunes. Et du coup, je, je, je pense à cette, cette petite... Je ne sais pas si ce serait une boîte... Cette de possibilité. Dis, mais ça en peut tout cas, temps... des
0: association. Ça marche bien aussi.
1: Oui, voilà. Donc, je pense à essayer... Je suis en train d'écrire un peu, de poser sur papier mes idées. Parce que je me dis que ça pourrait être aussi comblé au doctorat de faire des thèses, de... peut-être ça pourrait orienter le... la thèse et de le monter pendant que je fais le doctorat. Ça permet aussi d'avoir. Euh... Euh... Bon, bah, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Et peut-être la... au sortir du doctorat, donc dans ces cinq ans, <rire> euh... ayant eu le doctorat, avoir justement cette, cette, cette boîte de consulting qui fonctionne, qui est sur pied, qui. C'est Une démarche où on va vers les jeunes, donc. Euh,
0: et d'ailleurs, voilà. euh, du coup, toi qui es une, entre guillemets, parce que 25 ans jeune calédonienne, euh, moi je parlais pas mal aussi avec euh, parce que des, des calédoniens et dont des profs d'histoire. Quels sont, toi, les souvenirs que tu gardes des cours de l'histoire calédonienne lors de ton parcours scolaire
1: Pas grand chose. Pour être très honnête, vraiment, donc, si ouais. vraiment, vraiment pas grand chose. D'ailleurs, tout ce que je sais aujourd'hui, je le sais parce que j'ai fait des recherches pour mon mémoire. Mémoire dans lequel j'avais fait un, un, un Google test, là, Google Forms, oui. euh, justement pour interroger les gens sur leur connaissance en histoire. Je n'ai pas été surprise de voir que la majeure partie des Calédoniens qui ont répondu au, au, au formulaire au ne le connaissent pas l'histoire et ils savent qu'ils ne connaissent pas l'histoire et parfois même ils se rendaient compte en répondant aux questions oh mais voilà wow, je me suis rendu compte que je connais rien
0: et alors c'est bizarre parce qu'il y a quand même une grosse partie de l'histoire calédonienne est intégrée alors je sais pas depuis quelle année c'est là où euh, peut-être euh...
1: mais c'est récent c'est récent, récent hein. parce que ah, bon après il y a toujours eu une petite une partie mais ça dépend beaucoup des profs c'est très aléatoire parce que vous pouvez avoir un prof qui est très impliqué donc il va, il va dire Ok, ben c'est important. Moi, je je vais parler beaucoup de l'histoire calédonienne. Et il y a les autres qui commencent par les ce qui est au programme du bac okay. et qui à la fin de l'année n'ont pas eu le temps de finir le programme. Donc ils balancent des pots du copier. Ah ben voilà, il y a ça, il y a ça aussi. Y en n'a pas eu le temps de faire, mais c'est la Calédonie, ça tombera pas au bac. Enfin, je je parle de, <rire> je parle pour moi parce que le bac n'était pas encore corrigé ici. Ouais. Du coup, ça se passait un peu comme ça. Après, peut-être oui, oui. peut aussi c'est moi, en tant qu'élève, qui n'ai pas retenu l'histoire de, de la Calédonie et pourtant qui m'a été enseignée. Mais le seul souvenir que j'en ai, moi, c'est les lapita Alors, ça remonte.
0: Et...
1: Ah ouais. Donc, ah ouais. Pas... ouais
0: bah, après, je, faut, je regarderai quand même, peut-être, je, je me le note, je prends mmh. des petites notes depuis tout à l'heure, regardez quand est-ce que le programme de la nouvelle L'Histoire Calédonienne a été intégré au programme scolaire.
1: Mais il, il était intégré quand moi j'étais en, en, en classe, hein, je sais. J'en ouais. ai juste gardé aucun souvenir. Donc, à savoir si c'est moi qui ai rien retenu parce que ça, ça ne m'intéressait pas. Ou si c'est l'épreuve qui. Euh, est-ce que c'était pas fait de
0: façon le plus, la plus ludique ou... Voilà.
1: Ou est-ce que bah, peut-être c'était encore trop euh, proche des événements, donc on avait du mal à en parler, donc on ne passait pas. Je pense que ça, dép ça dépend aussi beaucoup du professeur, de l'établissement dans lequel on a été. Et, parce que chaque professeur a quand même une marge de manœuvre. Du coup, euh, voilà, mais voilà. Dans cinq ans, j'aimerais bien, euh, ben, j'aimerais bien avoir quand même, euh, agi pour que, sur justement ce processus de réparation, euh, la Calédonie, elle est avancée. Beaucoup, bien avancée. Et, pour moi, ça passe par ces, ces interventions en milieu scolaire. Et euh, je me vois aussi dans une Calédonie qui ne se déchire plus. <rire> et euh, oui, dans une jolie maison océanienne.
0: Ah. Voilà. Bah, écoute, ça a l'air bien sympa, on, on te le souhaite. Et, et ben, <rire>
1: Espérons. <rire> euh,
0: Est-ce que tu pourrais résumer un petit peu en, en une phrase, du coup, quel est ton moteur de vie actuellement
1: mmh. Je ne sais pas si j'ai forcément une phrase, mais ben, je suis quand même une personne très positive, moi. Je me dis tout le temps que ben, si... Si... si quelque chose n'a pas marché, ça veut dire que quelque chose marchera plus demain. Ça veut dire qu'il faut quand même persévérer. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un moteur de vie, mais...
0: La positive attitude, un peu, ouais. genre l'optimisme.
1: Je dirais ça, et je dirais, ben, voilà... Je me suis fait tatouer une phrase, euh, aux États-Unis sur le, sur le corps, où c'était, quand la vie te donne 100 raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 raisons de sourire. Et je ouais. trouve que ça, ça, re, ça recoupe un peu tout ça de, ça va toujours aller. Même quand ça va pas aller, ça va aller parce que... Il y a un
0: truc positif euh, qui, qui va en découler.
1: Il y a toujours un truc positif, il y a toujours quelque chose qui va arriver de bon, voire de meilleur. Donc, il euh, faut toujours avoir la positive attitude.
0: Ok, on va garder la positive attitude avec toi dans ces cas-là. <rire> <rire> tu nous disais que tu as un petit peu euh, visité euh, euh, l'ANZ, l'Australie. Est-ce que tu as fait d'autres pays, peut-être euh, de l'Océanie Vanuatu, Tahiti euh...
1: Non, ben bah oui, j'étais à Vanuatu. Ouais. Et euh, j'étais quatre jours, euh, plus de quatre jours, parce que du coup, l'avion a eu un souci, parce que des rats ont été trouvés dans l'avion. <rire> donc nous avons eu un problème nous sommes restés plus longtemps que prévu. Euh, mais oui je suis allée au Vanuatu et j'avais un copain de collège qui était euh, qui est parti vivre après la troisième au Vanuatu et que j'ai retrouvé là-bas et avec ce qui m'a fait visiter un peu l'île, effatée et donc à part le Vanuatu, l'Australie la Nouvelle-Zélande, c'est tout ce que j'ai fait dans le Pacifique, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans les autres îles, mais j'aimerais bien
0: écoute on a bien hein. euh, est-ce que alors j'attaque un petit peu mes, mes petites questions oui, oui, oui. Euh, tu l'avais bien compris euh, <rire> est-ce qu'il y a une femme ou des femmes qui t'inspirent
1: alors il n'y a pas j'ai pas une femme euh, en, en particulier qui, euh, qui m'inspire je trouve que il y a, enfin, y, a, y, y a beaucoup de femmes qu'on peut qu'on pourrait citer dans cette question euh, moi, ma mère, elle m'appelle souvent Mère Teresa. Quand... <rire> quand elle m'appelle pas, ma tornade. Mais sinon, c'est Mère Teresa. Mère je sais qu'elle m'appelle souvent comme ça. Mais euh, si vraiment il y a plutôt une femme euh, à qui j'aimerais ressembler, je citerai un peu ma prof, celle qui a euh... avec qui j'ai fait mon mémoire, parce que c'est une personne que je trouve brillante, mais euh, tellement humble.
0: Que... Valérie Rosou, c'est ça. Ouais.
1: Et du coup. Euh... Ouais, j'aimerais bien euh, voilà, une personne simple, mais euh, tellement brillante, du coup, euh,
0: voilà. Un peu ton modèle, quoi. Je Une femme ça, qui ouais. t'inspire.
1: Oui. Ok. Et,
0: alors, je pense euh, me douter un peu de la réponse, mais si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec <rire>
1: euh, ben, je, je pense que je ne changerais pas le lieu où je suis. Euh, Juste, je changerai la temporalité. Je, je serai dans une Calédonie, au même endroit, mais une Calédonie qui, qui ne se déchire plus, une Calédonie réconciliée avec son passé, unie et multiculturelle.
0: Bah écoute, on espère que ça va venir incessamment sous peu. <rire> oui! <rire> Est-ce que t'as des artistes peut-être qui t'inspirent ou des. Bon, tu me disais personnalité. Euh, le...
1: Après, j'ai pratiqué euh, l'art du cirque quand enfin, j'étais ouais. petite pendant 10 ans. J'ai pas forcément d'artistes, mais euh, j'adore le cirque. Euh, mais après, j'aime beaucoup quand même l'art océanien, les tableaux aborigènes, les, les dessins euh, kanak les petites maisons là, on voit. Ouais. Euh, mais j'ai pas d'artiste. Phare, euh, mais c'est un, un style, quoi. Oui, voilà. ouais,
0: c'est l'art du cirque et l'art océanien en général, oui. quoi. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être des lectures à conseiller à nos auditeurs et auditrices À euh, auditrices et auditeurs. Oui.
1: Hein, mais... <rire> euh, du <rire> coup, là, pendant le confinement, parce que, actuellement, nous sommes en confinement de la Nouvelle-Calédonie, je <rire> euh, suis en train de lire euh, la biographie de Michelle Obama. Et ah. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'ai acheté il y a un an pour le premier confinement, mais <rire> j'ai pas eu le temps de le lire, donc euh, voilà. Et euh, je trouve que c'est quand même une belle, un beau parcours, une belle leçon de vie. Donc peut-être on revenait aux femmes euh, euh, qui m'inspirent, donc euh, Michelle Obama. Je trouve qu'elle a quand même fait, un... enfin, en ayant lu le livre, parce qu'avant ça je connaissais pas forcément son parcours. Euh, du coup je l'ai trouvé assez sympa et sinon pour nos auditeurs palédoniens, euh, pour revenir un peu dans mon <rire> dans mon champ <rire> <temps> d'action des... <rire> <D> <rire> il y a euh, Le pays du nom dit de Louis-José Barbanson un... Ah voilà, s'il y a
0: un livre sur le pays et l'histoire du pays que tu conseillerais, c'est celui-là
1: euh, Oui, je trouve qu'on apprend plein de choses et euh, comment il n'est pas très épais donc euh, on facilement et rapidement et il y a beaucoup de, beaucoup de, comment s'appelle, de comparaisons calédoniennes. Du coup, généralement, ça fait sourire quand on le lit. Et voilà. Après, il y a un livre qui a un peu dirigé mon, mon mémoire. C'était L'histoire, la mémoire et l'oubli de Paul Ricoeur. Mais c'est plus théorique quand même. Mais voilà.
0: Bah, écoute, euh... Tout euh, moi déjà je, je 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 prends note, je pense que bah, j'avoue, la bio de Michel Obama moi aussi, hein, ça fait un ou deux ans où je me dis il ah, faudrait que je la lise. Euh, donc je te rassure, on, on ouais. met tous un certain temps. Mais écoute, euh, je, je, je prends bonne note et.
1: Euh... Mais oui, il, me, il me reste une trentaine de pages. Ma meilleure amie n'est pas de me dire Tu m'énerves avec ce livre, finis-le parce que tu l'emmènes partout et tu le lis jamais, parce que j'ai pas le temps. Du coup, j'ai. Une hâte, c'est de lire et le livre en entier, lui dire :« J'ai enfin fini le livre. <rire>
0: » Voilà, bon, t'as le temps normalement, hein, ouais. Moi, je fais ça au réveil. C'est une nouvelle technique. Genre, j'essaye, je me réveille en prenant mon café, euh, je lis.
1: Ah, ben moi, en fait, j'ai fait tellement plein de choses. en ma... Enfin, moi, le confinement, je me suis pas du tout ennuyée. Je fais plein de choses, et donc du coup, je je, je trouve encore pas le temps, à part le soir pour m'endormir. Je me dis comme ça, je m'endors sur le livre, et et au moins tout va bien.
0: <rire> Bonne technique aussi, écoute. <rire> Est-ce que tu as peut-être des, des podcasts que tu écoutes ou des, des musiques, qui, des artistes musicaux qui t'inspirent ou qui te font t'évader
1: Alors, je dois avouer, j'écoute... En fait, euh, j'écoute... J'ai l'impression que je suis une personne qui fait tellement plein de choses en même temps que je ne prends pas forcément le temps de me poser et d'écouter... Euh des choses mais par contre je... récemment j'ai découvert des livres audio justement justement que j'ai pas le temps de lire les livres parce que voilà et ben j'ai découvert que des livres audio sur YouTube ou des choses comme ça et du coup euh, quand je conduis ou des quand je fais des longs trajets je profite pour écouter ça et par j'ai pas de titre pressé à donner, mais parfois c'est plutôt sur le bien-être ou euh, le développement personnel ou des choses comme ça que j'essaie d'écouter et des fois j'essaie de me. d'imager et de voir dans quelle mesure euh, ce qui se dit, je pourrais le, le, me l'appliquer. L'intégrer. Voilà, donc ça. Après mon style musical, c'est très local, donc. Euh... Voilà. Tu as peut-être des
0: artistes locaux que tu aimes bien et que tu voudrais...
1: Je n'ai pas forcément d'artistes locaux. J'écoute beaucoup tu sais, les musiques un peu toutes remixées là, de Digestix et compagnie, mais je <rire> n'ai pas d'artistes, euh, euh, de chanteurs. Euh... Voilà, pas... ah. Digestix, c'est quand même un artiste, mais j'ai pas de chanteur que je pourrais euh, citer.
0: Ok, écoute, je, je trouverai des liens ou n'hésite pas à m'envoyer des liens de... de... Musique de Digestix, euh, je transmettrai à nos auditeurs.
1: <rire> je pense qu'ils connaissent.
0: Bah, ça dépend parce que du coup, euh, ah, j'ai oui. regardé... Eh ben, ouais, regardé un peu les stats il n'y a pas très longtemps pour voir et du coup, on est écouté aussi euh, au Canada un peu, ah, un oui. peu en Amérique centrale, aux États-Unis euh, et dans, en Australie hein, un petit peu partout. Ah
1: bah, oui, bah, bah oui, bien sûr, j'en verrai alors.
0: En Envoie-moi des liens histoire que les gens euh, puissent suivre et se rendre compte un peu.
1: Est... Ok. Euh,
0: Est-ce que tu te sens à l'heure actuelle heureuse et accomplie
1: Alors, euh... oui. Et en fait, je reviendrai un, un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh... Quand on sent que là, c'est en train de monter et ça va, ça va arriver.
0: Peut-être au euh... sommet.
1: Peut-être pas au sommet, mais oh, du moins. Euh, il c'est sur une bonne voie. Il y a des choses positives qui arrivent. On te dit que ça s'est bien passé. Par exemple, toi, tu m'as contacté. Donc, c'est des petites graines posées qui, qui commencent à pousser. Et je sens que ce que j'ai envie de faire va arriver. Donc, du coup, je suis déjà épanouie d'avance. Enfin, moi, je, je, je. Avec ta
0: positive attitude, du mais coup, tu oui, te dis qu'on est bon, on est dans l'épanouissement. Oui, ça va
1: le faire, ça va le faire. Du coup, oui, je dirais oui. T'as raison,
0: toujours positif. Mais je dirais possible. que
1: le, le, le plein oui, ce sera dans 5 dans ans, quand j'aurai euh, euh, fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, la maison, le... Euh,
0: le consulting voilà, euh, le dans les secteurs. Voilà.
1: Mais je sais ouais. que ça va arriver. parce Peut-être pas dans 5 ans, ça peut prendre du retard, mais... À un donné, non, ça je, je,
0: je sens que cinq ans, c'est gérable. Hein. Je <rire> pense que tu peux le faire. Tu vas l'intégrer euh, à ta thèse et hop, euh, tu auras tout travaillé par anticipation.
1: <rire> espérons, espérons. <rire>
0: Mais oui, continue, sois positive. Il y a que ça qui fait que que ça arrive.
1: Ben
0: oui. Euh, et alors, euh, bon, bah comme tu disais, on est confiné. Mais bon, même sans être confiné avant, on était quand même un peu bloqué, euh, ici, même si, euh, franchement, c'est top d'être bloqué en Calédonie, hein, on va pas se plaindre. Euh, mais si tu avais une baguette magique, là, tu la reprends ta baguette et tu peux aller où tu veux. Où est-ce que tu vas?
1: Ben, je pense que je changerai pas. Je, ça, ça, j'ai l'impression de re-répéter la même chose que, que j'ai je j'ai répondu tout à l'heure. Euh, mais aujourd'hui, je suis très bien ici. Alors oui, j'aurais bien faire un peu de shopping en Australie, mais je suis, je suis très bien ici. Je suis épanouie ici. J'ai l'impression de commencer des... à monter des projets qui fonctionnent. Je suis en bonne santé. J'ai mes amis, j'ai mes proches. Il faut. J'ai aujourd'hui pas envie. Enfin, j'ai pas d'endroit où. Pas alors, euh,
0: ouais, c'est sûr, ça peut être dans ce sens-là. Mais alors, j'avoue que euh, moi, mon idée, c'était aussi peut-être, euh, genre, s'il y a un pays ou un endroit dans le monde que tu aurais aimé visiter ou aller en vacances, ah, ou, okay. tu vois, dans ce sens-là. Okay. Si a...
1: Oui, en fait, euh, j'aimerais bien aller euh, en Amérique latine. Comme je disais tout à l'heure, j'aime ai... beaucoup, quand je voyage, découvrir vraiment de nouvelles cultures. Et donc, ça a été le cas en Asie, ça a été le cas en, euh, à Istanbul, même si Istanbul ne refait pas tout le Moyen-Orient. Mais j'aimerais bien, du coup, euh, euh, découvrir euh, la culture euh, latine, parce que j'ai l'impression que ce que ce soit au Brésil, au Mexique ou euh, en Argentine, il y a quand même euh, une culture forte et j'aimerais bien la découvrir. Ouais, je
0: te confirme, je, après, te... Y a... je te
1: Plein viens de revenir aller.
0: Tu vois, au final, oui. bon, tu peux rester ici et tu imagines juste que tu peux te déplacer.
1: C'est vrai qu'on a un claquement de doigt, c'est facile. On peut, on peut aller partout et revenir Ouf. vite.
0: Oui, claquement de doigt, une plage Copacabana. Hop, voilà. Claquement de doigt, Alima.
1: Très bien, parfait. Tu vois, un truc comme ça, c'est génial. Ah ben bah, bah, alors ça, j'adopte.
0: Est-ce que tu, tu veux rajouter... Euh... Une petite phrase, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais en profiter pour aborder
1: Il euh, y avait une question aussi que tu m'avais dit, le rituel, le bien-être. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Oh là Alors, là. Il, est, il, est, il est simple et efficace, mais il mérite quand même d'être dit. Le, le soleil. Le soleil, la ah, vitamine B. Bah oui. et, et voilà, j'ai... Très simple, mais un petit coup de bronzage euh, tous les jours, une, une petite quart d'heure au soleil, et je trouve que ça met toujours de bonne humeur.
0: Eh ben écoute, on va essayer d'en profiter aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Ça ouais, va être euh, ça. Le, notre bref ouais, moment de déplacement après. Ça. Je ne sais pas <rire> si tu l'as
1: fait. <rire> non, pas encore la petite heure de déplacement.
0: Bon, bah, écoute, euh, je te propose euh, de, bah, déjà, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce temps, pour cette découverte. Euh, je vais mettre toutes les petites notes dans la description euh, pour, euh, pour nos auditrices et nos auditeurs. Et puis, bah, écoute, on, on, on je reviens vers toi euh, dans cinq ans, où, euh, histoire de savoir euh, où, <rire> où tu en es et comment ça avance.
1: Où est-ce que les doigts Et, euh,
0: euh, et peut-être juste pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un endroit où on peut lire ta thèse, où on peut y avoir accès?
1: Alors, du coup, le mémoire que j'ai fait, je l'ai publié sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn. Ok. Euh, je crois que c'est un lien, donc peut-être que je peux essayer de chercher le lien pour te l'envoyer, si tu veux ouais. le mettre dans la, une petite description ou quelque chose comme ça.
0: Tout à fait. Ouais, je veux bien. Écoute, on C'est -ce pas une -ce pro
1: je... de l'informatique, mais je crois que j'avais fait en sorte que, pour le mettre sur LinkedIn, il fallait créer un lien. Et donc, euh... Il faudrait que je cherche ça, mais je pense que c'est possible.
0: Bah écoute, si si tu retrouves, hésite pas, hein, si tu as accès. Et puis moi je mettrai pour pour tout le monde parce que c'est pas vu que c'était assez récent le TEDx, ça nous les vidéos sont pas encore en ligne, mais je, je mettrai au fur et à mesure, tu pourras suivre. Ah oui cool. <rire> En tout cas, merci beaucoup. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses et plein de concrétisation dans ces beaux projets dont tu nous as parlé. Bon courage pour la fin de ce confinement. Merci. Et à très vite, hein, peut-être en réel, enfin re-en réel.
1: Oui, bah ben oui. Mais en tout cas, merci à toi. De... Je trouve que ce concept est vraiment, enfin, ça permet vraiment de découvrir de nouvelles, de nouvelles personnes parce que justement, avant d'être interviewée, j'ai écouté un peu ce que tu avais déjà fait. Et je trouve <rire> ça vraiment bien. Du coup, bah, merci à toi pour la proposition. Et bah, bon courage, courage aussi pour le confinement parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais reste <rire> positif.
0: <rire> Mais oui, bah moi ça va, ça se passe bien honnêtement. Donc oui, c moi aussi cool. ça, ça va. Et eh bien, on souhaite que ça se passe bien pour les auditeurs calédoniens qui nous écoutent oui. aussi et que les podcasts euh, leur font du bien et leur permettent de s'évader un peu, en tout cas. On va, nous, en profiter pour s'évader en direct et faire notre bref déplacement d'une heure à un kilomètre autour de chez nous. Ça te va
1: C'est ça, on va faire ça.
0: <rire> Merci beaucoup, en tout cas. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de « C'est Annie J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre sa N'inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré